0: Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour ce cycle de conférences. Peut-être deux mots avant de présenter M. Alfred-Louis de Prémard sur ce cycle. Notre objectif, le canevas que nous vous proposons de cette séance et la méthode. Notre objectif, porter le savoir construit sur l'islam par la communauté des chercheurs ou comme voudrait la République des professeurs, le plus loin possible en aval dans notre société. D'où émane, depuis le 11 septembre en particulier, mais d'où émanait déjà avant, une formidable demande de savoir sur l'islam, avec une offre qui n'est pas toujours à la hauteur de cette demande. Ce sont des interprètes autoproclamés sans label scientifique pour parler de l'islam, d'hier ou d'aujourd'hui. Ce sont des journalistes pressés, ce sont des intellectuels médiatiques à la recherche de la formule qui fait tilt ou du raccourci qui euh, euh, fait choc. Donc, voilà notre objectif. Une parole scientifique diffusée dans un lieu scientifique, dans ce lieu euh, euh, où est logé institutionnellement et scientifiquement euh, l'ISM, c'est-à-dire l'École des Hautes Études. Le canevas, 16 conférences débat de deux heures. Euh, vous avez, je crois, tous le programme. Nous l'avons... Vous avez été amorcé, si j'ose dire, par euh, peut-être des annonces dans Le Monde, dans le Figaro, dans Libération, dans le monde des religions, dans l'hebdomadaire euh, réforme, euh, malheureusement pas par la radio, euh, malheureusement pas par... Euh, et puis aussi quand même par un réseau, des réseaux mailing. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce, ce canevas que nous avons mis beaucoup de temps à construire euh, avec Amit Bezarslan et quelques collègues et amis, euh, comporte une sorte de triptyque. Euh, les fondamentaux, alors permettez-moi d'être un tout petit peu démago, mais tout ce que vous n'osez pas demander à l'imam de votre quartier, euh, vous l'apprendrez ici, un savoir basique, si vous voulez, ou alors en version plus distinguée, tout ce que vous n'osez pas demander, à un éminent islamologue enfin, retranché dans son alvéole de savoir isolé, euh, vous l'apprendrez ici, dans, dans ce, 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 ce premier volet, les fondamentaux. Deuxième volet, les enjeux, du, les, pardon, les structures du quotidien, ce qui tisse la vie des gens dans les sociétés du monde musulman, ce qui les enveloppe, ce qui les détermine, les contraintes du milieu, les structures sociales, les langages du passé et du présent, présent qu'ils soient arabes, persan, turcs ou au-delà. Et enfin, troisième volet, les enjeux du contemporain, l'actualité pour terminer, mais l'actualité décryptée autrement que par les experts férus de géostratégie et d'une islamologie qui confine à la, à la sismologie. Donc, les enjeux du contemporain, mais avec du recul, avec le lexique des sciences sociales. Quant à la méthode, eh bien, nous vous proposons un discours scientifique pour endre, entrer en intelligence avec les hommes et les sociétés de l'islam dans la longue durée, tenu par des chercheurs d'appartenance ou d'horizons disciplinaires variés, on pourrait même dire contrastés, les l'éventail des sciences humaines et des sciences sociales, ici, est mobilisé et convoqué. Et aussi, et nous y tenons, Amit Beausarceland et moi-même, euh, un discours scientifique construit, diffusé par euh, des chercheurs qui n'ont pas fait la même expérience en même temps et dans les mêmes lieux de l'islam, qui sont entrés dans les sociétés du monde musulman à des époques différentes. Donc des chercheurs décalés par l'effet de génération. Euh, et je crois que c'est très important, si vous voulez bien suivre le cycle, il est d'ailleurs, euh, vous pouvez le prendre à la carte, hein, bien sûr, mais je ne vous le conseille pas trop d'emblée, euh, que vous soyez confrontés à des chercheurs qui euh, sont entrés par l'Est ou par l'Ouest dans le monde musulman, ou qui, qui sont entrés dans les années 40, dans les années 50, ou bien à la fin du XXe siècle, dans ces dernières années, euh, variété de, des éclairages à travers cette immersion à des moments décalés des chercheurs qui vont venir euh, vous entretenir euh, à, à travers ce cycle qui vous est proposé. Je voudrais dire quelques mots aussi sur euh, euh, Alfred-Louis de Prémard qui, qui nous fait à la fois l'honneur et le plaisir de venir de l'université d'Aix-en-Provence où les professeurs émérites pour nous entretenir de comment entrer dans le Coran. Euh, il a longtemps vécu au Maroc, où, sur lequel ont porté ses premiers, ses premiers travaux. Sidi Abdelrahman el-Medjoub, Abdelrahman l'illuminé, le ravi par l'extase amoureuse avec, en Dieu, Mysticisme populaire, Société et pouvoir au Maroc au XVIe siècle, aux éditions du CNRS en 1985, la tradition orale du Medjoub, récit et quatrain, et d'Issud, 1986, et puis deux ouvrages euh, qui euh, se rapprochent du sujet dont il va vous entretenir. Aux origines du Coran, pardon, je respecte l'ordre chronologique, les fondations de l'islam entre écriture et histoire, publié au seuil, le tome 1, le tome 2 est en préparation, euh, et aux origines du Coran, question d'hier, approche d'aujourd'hui, publié chez Terraèdre en 2003. 2004. 2004, merci. Votre modestie euh, devra-t-elle en souffrir Je me permettrai quand même de dire, et je ne suis que le porte-parole de la communauté scientifique en France, que vous êtes l'historien le plus averti, le plus compétent pour examiner comment s'est constitué le texte coranique comment s'est séparé progressivement de, euh, comment les écritures islamiques plutôt se sont, ont divergé progressivement, le Coran, le hadith, euh, pour examiner la logique d'assemblage des sourates, pour examiner les genres littéraires qui s'interpénètrent ou se succèdent dans le Coran, pour examiner le tuf linguistique dans lequel s'enracine le texte, le livre, pour examiner aussi, tout ça examiné. C'est qu'un inventaire très approximatif et trop raccourci. Tout cela à partir de sources internes. Vous n'êtes vous pas seulement un arabison, vous êtes un arabologue. Et à travers des sources externes, sources chrétiennes, sources byzantines euh, en particulier, qui permettent de voir les origines de l'islam comme les autres l'ont vu. Et c'est un éclairage en par particulièrement en neuf depuis une vingtaine d'années. Vous êtes parfaitement averti aussi, quand on vous lit, on s'en rend tout de suite compte, des travaux des anglo-saxons qui, qui ont beaucoup renouvelé l'approche euh, du donné coranique, de sa constitution, de sa propagation dans les premières années de l'islam. Et, euh, et par conséquent, je crois qu'il est tout à fait temps que je m'arrête pour euh, vous donner la parole.
1: À mon tour de vous remercier de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient à cœur et à en parler devant un public choisi. Et je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation que vous a fait le directeur de l'ISM à participer à cette soirée de réflexion. Comment entrer dans le Coran C'est le titre qui m'a été proposé tout en me laissant la liberté d'en changer. Mais je n'ai pas changé parce que, effectivement, c'est une bonne manière euh, pour nous ce soir de, de, de poser la question. Comment entrer dans le Coran Seulement, euh, ça sera un peu, disons, un peu comme les « comment lire » Euh, comment lire Platon, comment lire un tel, comment lire un tel, euh, c'est un peu introductif, quoique euh, je rentrerai souvent dans le vif du sujet. Mais euh, une précaution avant de commencer, je n'ai pas la prétention de vous dire comment il faut aborder le Coran, comment il faut lire. Comment il faut entrer dans le Coran. Le il faut, il faut l'éliminer. Je vous présenterai simplement ma manière à moi d'entrer dans le Coran, qui n'est pas uniquement ma manière à moi d'entrer dans le Coran, mais qui est, euh, je crois, la manière de tout un courant de recherche euh, sur ce sujet, comme l'a signalé. Euh, Daniel Rivet tout, euh, il y a un instant nous faisons partie d'une communauté scientifique qui progresse dans cette étude nous profitons les uns des travaux des autres donc euh, mais ça pas ce que je vais vous dire n'est pas normatif simplement je voudrais euh, vous faire sentir à travers ce type de recherche euh, disons les problèmes qui se posent et je pense qu'il se pose à vous lorsque vous voulez entrer dans le Coran, c'est-à-dire le lire, l'aborder. Car la question porte, dans le cadre de ces conférences, euh, sur une démarche intellectuelle, réfléchie, permettant d'aborder ce texte de façon à le comprendre, à en saisir le message, à bien le situer dans l'histoire, à bien le situer dans ses tenants et aboutissants. Parce qu'il y a des manières diverses d'entrer dans le Coran. Mais là, ça sera une manière d'entrer qui est celle, disons, de la recherche actuelle dans le domaine scientifique. Alors pour cela... Euh, je me place dans la perspective suivante. Le Coran est un ouvrage écrit dont le message ne nous parvient aujourd'hui que sous cette forme littéraire. Littéraire au sens exact et premier du mot. Le latin « littéra », caractère d'écriture, donc une œuvre littéraire qui nous est accessible aujourd'hui, soit dans le texte, c'est un texte, soit dans une traduction. Je peux l'entendre lire, je peux l'entendre réciter, voire psalmodier, le tertile du Coran, mais même cette récitation... Elle se fait désormais sur la base d'un livre, un livre écrit. Il a une histoire antérieure, mais pour l'instant, nous nous avons affaire à un livre, et c'est en tant que livre écrit que je l'aborde. D'ailleurs. Cette manière de l'aborder n'est pas neuve, n'est pas uniquement celle de la recherche d'aujourd'hui. Elle a été aussi, ou au moins, elle a euh, essayé de l'être, celle de, des anciens de la civilisation musulmane. Je voudrais vous rappeler le souvenir, c'est peut-être provocateur, un soir d'Aïd al-Kubir, mais quand même, les théologiens rationalisants du 8e, 9e siècle, que l'on appelait les Mu'tazilites, <coughs> apologètes de l'islam, mais avec les outils rationnels qu'ils avaient acquis euh, par leur culture en philosophie. En... Voici comment ils définissaient le Coran sous cet aspect que je viens, vous je, que je viens vous, de vous rappeler. Ce sont des lettres composées et mises en ordre. Ce sont des sons découpés, composés et entendus. Et tout cela, résumait-il, c'est un ta'lif, un assemblage, mais un ta'lif, mamboum ordonné, organisé. Et c'est comme cela qu'ils abordaient la question du Coran dans cette fameuse controverse euh, qui a euh, été euh, cruciale pour la pensée islamique d'autrefois sur le Coran créé ou incréé. Les mortazilites étaient partisans du Coran créé. Et c'est comme cela qu'ils décrivaient. Je ne me prononce pas sur le Coran créé ou incréé, mais je trouve que cette définition m'introduit bien à ma manière de percevoir ce texte formé d'un ensemble de lettres composées, ordonnées, organisées, un assemblage de textes. Et même quand je l'entends résister, ce sont des sons eux-mêmes ordonnés, composés, organisés. Excusez-moi. J'aborderai un une première question. Le Coran a une histoire rédactionnelle. Le Coran, composé, ordonné, organisé, dans sa composition et son organisation, tel qu'il se présente à nous, vous le savez très bien, c'est un corpus, un corpus de textes, un assemblage. Vous avez l'impression, très souvent, en le lisant, d'un texte éclaté en plusieurs textes. Même à l'intérieur d'une unité, comme on appelle sourate. vous avez l'impression que <coughs> le message passe d'un sujet à l'autre, d'un texte à l'autre, quelquefois. Surtout dans les sourates longues, moyennes. Mais même quelquefois dans les sourates plus brèves, vous avez, quelque... <coughs> vous avez aussi parfois des, euh, comment, cette, cet assemblage de tre, deux ou trois petits textes que l'analyse fine permet de distinguer. Donc, un corpus. Il fut un temps où mes auditeurs n'acceptaient pas que je parle du corpus coranique. Et pourtant, la tradition islamique elle-même, depuis les débuts, dit que c'est un jama. Que le Coran écrit, composé tel que nous l'avons, est le résultat d'une collecte d'un assemblement, d'un rassemblement de textes divers. Le mot corpus finalement traduit bien ce que les anciens nous racontent de la manière dont a été constitué ce livre. Ça fait partie de la culture musulmane ordinaire de s'interroger sur comment a été rassemblé le Coran. D'autres diseront comment il a été écrit, mais écrit, rassemblé, jamais. colligé. Un autre exemple, pour vous montrer que je suis bien fidèle à la tradition. Le mot « Coran » lui-même, nous avons l'habitude, c'est le Coran, un livre. Que de fois, dans les traditions islamiques, nous entendons dire, nous avons récité un Coran. Un Coran, c'est-à-dire un fragment de texte. Nous récitions un Coran et il arriva ceci. Ou bien, vous voyez assez souvent, dans les controverses, sur un point légal, par exemple, mais il n'est pas descendu de Coran là-dessus. Ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas descendu, ça veut, pas di ça veut dire qu'un petit Coran, un fragment de Coran, il n'y en a pas là-dessus. Dans le langage même de la tradition, les gens sont bien conscients. Qu'ils ont affaire à un corpus de textes. Un corpus. Or, ce caractère, je dirais éclaté, sans, sans, sans donner un sens péjoratif, caractère éclaté de, du Coran est très souvent un obstacle. Vous le savez très bien. On a entendu parler euh, ces derniers temps de l'achat massif de Coran, Je me... en traduction. Et vous rencontrez une personne ou une autre, alors, vous avez acheté le Coran, vous l'avez lu, oh, il m'est tombé des mains. Je n'ai pas pu suivre. C'est un obstacle. Dites-vous bien que c'est un obstacle aussi pour ceux qui le lisent en arabe. C'est une difficulté fréquente de suivre le fil dans une sourate. La plupart du temps, les sourates sont composées d'éléments disparates, <coughs> apparemment sans lien les uns avec les autres, d'une péricope à l'autre. Il y a des unités de sens et puis on passe à une autre unité de sens. Une péricope puis une autre, et quelquefois le sujet est très différent d'une péricope à l'autre. Si bien que il faut bien se dire, le souci que nous avons de pouvoir suivre le fil dans une sourate, comme la sourate la plus longue, la sourate de la génisse, ou la sourate 9, la sourate euh, et taouba, ou la sourate 5, toutes ces grandes ces grandes unités, ce souci de, de chercher un fil conducteur. Dites vous bien que ce n'est pas un pointillisme d'occidental qui serait soucieux de logique cartésienne, comme on dit, moderne, et qui s'opposerait à un illogisme oriental. Les anciens avaient beaucoup de difficultés aussi à suivre le fil. On le voit dans les commentaires. On le voit très bien dans les commentaires, où les commentateurs parfois commentent verset par verset, mais sans qu'il y ait un lien avec tel ou euh, sans qu'il y ait un fil. Ce n'est pas là, généralement le cas, mais ça arrive souvent. Précisément parce que le texte sollicite ce type de découpage, le texte lui-même est découpé. Les anciens, les salafs, souvent étaient aussi désorientés que pourrait l'être quelqu'un qui se targue d'avoir une logique cartésienne. De même, ils étaient très désorientés. On voit aux questions dans l'histoire de de, des réflexions sur l'histoire du Coran. Pourquoi une grande sourate au début, les grandes sourates au début, puis après ça décroît, puis les sourates brèves tout à la fin Pourquoi cette organisation Alors qu'on sait, grosso modo, que les sourates brèves seraient du début de la prédication du prophète. Pourquoi pas commencer par là vous avez des questions précises qui sont posées et les, des commentateurs comme Kortoubi, comme euh, euh, Soyoti, etc. essayent d'y répondre. Ils y répondent comme ils peuvent. Généralement, la réponse, pourquoi cette organisation du corpus, c'est ben, comme ça. La al hada. On n'interroge pas sur cette, sur cette question. Une deuxième remarque. Une sourate composite n'est pas forcément illogique. Et ça, c'est très subtil. Il peut y avoir une logique de composition. Et il y a souvent une logique de composition dans une même sourate, à partir d'éléments qui, initialement, étaient disparates. Une étude a été faite sur la sourate al-Maïda. On peut suivre la sourate 5. On peut suivre un certain fil. Pas tout, mais une orientation générale de la pensée. Cela a été fait pour la sourate 2, la plus grande, qui comporte 260 et quelques versets. On trouve une logique, on trouve des thèmes dominants et on trouve qu'il y a une logique d'assemblage. Mais alors, c'est une logique de second temps. De second temps, c'est-à-dire la logique de la mise ensemble de textes initialement disparates. Nous n'étions pas là au premier temps, quand les, premiers, les, quand les textes euh, différents ont été euh, soit proclamés, soit écrits. Nous n'étions pas là. Nous avons un texte qui, s'il y a une logique, a une logique de second temps, d'organisation. C'est un petit peu la manière dont <coughs> parlaient les tazilites. C'est un, un ensemble de lettres, mais organisé, ta'lif, composé, manzoum, nidam. Il parle bien d'organisation. Mais cette organisation, nous l'avons pour le second temps et pas tellement pour le premier. Si bien que qu'on peut dire que ces textes ont une histoire rédactionnelle. Et qu'on peut essayer de déceler les étapes par lesquelles sont passés les textes avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui à leur état achevé. Il faut entendre le mot rédactionnel d'ailleurs au sens large. Non seulement la rédaction initiale de chaque péricope, chaque unité de sens avec son texte, son thème, ses mots, sa syntaxe, le sens qu'il veut délivrer, mais euh, aussi un tas de choses. Derrière le mot activité rédactionnelle, il y a tout un ensemble d'actions humaines. L'organisation en 114 sourates, par exemple, fait partie de l'activité rédactionnelle qui a amené ce texte jusqu'à nous. L'organisation en 104, 114 sourates. L'organisation des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes, grosso modo. Résultat d'une activité rédactionnelle. On peut s'interroger et se demander pourquoi. Mais on peut au moins assurer que ça, c'est le résultat d'une activité rédactionnelle. Euh... Vous savez que dans les plus anciens manuscrits du Coran, il n'y a ni point ni voyelle, ni point pour distinguer les lettres, ni voyelle pour donner la vocalisation d'un terme. L'habillement du texte par des points et des voyelles fait partie d'une activité rédactionnelle. Et on sait que cela fut tardif. Bien sûr, il y avait les gens qui récitaient des choses. Alors, il y a l'oral et l'écrit, mais moi je me situe dans l'optique d'un texte, d'un texte écrit. Or, habiller en arabe, habiller un texte avec ses points et ses voyelles, ça suppose souvent des choix, et des choix cruciaux parfois. Tel mot a un sens différent, suivant que les points et les voyelles sont différents. Si bien que, habiller un texte de ses voyelles et de ses, ses points, ça fait partie d'une activité humaine, d'essai de, de compréhension du sens et d'essai d'indiquer de aux autres comment il faut lire, comment il faut réciter. Vous avez dans les traditions anciennes des réflexions euh, aussi qui donnent à penser qu'il y a eu des coupes, des suppressions. Le vieux serviteur du prophète Anas ben Malik qui nous dit, nous récitions un Coran en telle et telle occasion, il a été enlevé par la suite. Rufia Bad. Par qui Il dit pas. On sait que Anas ben Malik a vécu jusqu'à la fin du, 7e, du, du 1er siècle de l'Égypte, du 7e siècle de notre ère, disons, à peu près, quand ce morceau qu'il avait récité a été supprimé, il y a eu un choix de suppression. L'épouse du prophète, Aïcha, qui nous dit. La Sourate al-Azab, la Sourate 33. Mais elle était beaucoup plus longue. Elle avait au moins le double de versets. Vous ouvrez la Sourate al-Azab, vous lisez, vous voyez comment elle est heurtée, effectivement. On a l'impression d'un texte qui a été euh, euh, travaillé, retravaillé. Euh. Est-ce qu'il faut faire confiance à Aïcha, la femme du prophète, qui nous dit que la Sourate al-Hazab avait le double de versets que celle qu'elle a eue maintenant. C'est peut-être une manière de dire, de mettre sur le compte de Aïcha une observation que d'autres ont faite. Mais enfin, tout de même, le problème est là. On vous raconte aussi que Abu Moussa al-Ash'ari, un des compagnons du prophète, dont on dit d'ailleurs qu'il avait un codex coranique particulier... Nous récitions une sourate qui était beaucoup plus forte et beaucoup plus violente encore que la sourate 9, la sourate euh, Taouba, Bara'a, celle où il est question beaucoup de jihad. Nous récitions une sourate qui était encore plus, plus forte, Hachad. Qu'est-ce qu'elle est devenue On nous l'a fait oublier, remarque-t-il. Est-ce est Dieu qui lui a fait oublier Qui lui a fait oublier Vous savez que vous avez une dialectique du, dans le Coran, vous avez que Dieu fait oublier tel verset pour le remplacer par un autre. Fait oublier ou abroge. Mais enfin, tout de même, simplement pour constater que le Coran a une histoire rédactionnelle les interpolations. Il y a des interpolations. Il y en a partout des interpolations. Il y en a dans, la, dans tous les livres de la Bible, dans les évangiles, dans, etc. Il y en a dans le Coran. Régis Blacher, dans sa traduction, a essayé de les, de les, d pointer quelques-unes en les mettant en italique. Et effectivement, on voit bien une interpolation, c'est-à-dire une addition où un copiste ou quelqu'un ajoute quelque chose, pour dire « voilà comment il faut comprendre ». Un scribe, si vous voulez. L'activité de scribe consiste aussi en cela, à dire à celui à qui il délivre son texte, « voici comment il faut le comprendre ». Mais est-ce que le texte était comme ça au début On n'en sait rien. Nous avons des outils d'analyse littéraire, fins de plus en plus, pour essayer de déceler précisément l'unité d'un texte et les ruptures à l'intérieur d'un texte qui fait qu'à un moment donné, on peut dire « mais ça, ça a été ajouté à un moment donné ». Ça ne peut pas faire partie du texte, d'autant que le Coran se prête bien à ce genre de choses, puisqu'il est rimé, et que le rythme et la rime sont importantes. Quand vous avez une rupture de rythme ou de rime, vous dites « tiens, il y a un problème ». La répartition en versets, c'est important dans un texte comme le Coran. Or, nous avons des manuscrits anciens où on s'aperçoit, d'ailleurs, ça, ça a été étudié par les, les orientalistes allemands euh, à la fin du, du siècle dernier, par, euh, et c'est encore étudié. Et puis, on a encore de nouveaux manuscrits euh, qui viennent d'être mis au jour. On s'aperçoit que les systèmes de répartition, de ce que l'on appelle maintenant les versets, avec des numéros, n'était pas le même. Vous aviez des systèmes différents, suivant les lieux. Or, couper un texte, c'est une activité rédactionnelle. Le couper à tel endroit pour dire ça, ça fait un verset, et ça, ça en fait un autre. Il y a une, il y a une histoire rédactionnelle dans tout cela. Alors, vous me direz, mais quel intérêt y a-t-il à tenter de découvrir cette histoire textuelle Maintenant, nous avons un texte établi, euh, entrons dans le Coran, tel qu'il est. Quel est l'intérêt Et s'il y a un intérêt, est-ce qu'on a suffisamment d'outils qui nous permettent de découvrir au moins quelques éléments de cette histoire C'est le premier problème. Deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et qui certainement euh, déconcerte des lecteurs peu habitués. On est habitué à la Bible, où nous avons pas seulement des corpus de prophètes qui proclament des choses, mais nous avons des ensembles narratifs qui vous raconte des choses. Même dans les corpus de, de prophètes, Isaïe alla voir le roi Akkaz et lui dit, oracle de Yahweh. Tac, 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 voilà la prophétie qui tombe. Mais il y a eu une histoire, on sait que c'est Isaïe et qu'il y a le roi Akkaz. Est-ce que cette histoire est vraie Peu importe, l'historien peut travailler, il a un matériau narratif autour de lui. Et puis, pensez à bah, tous les livres, ce qu'on appelle les livres historiques de la Bible. Alors, on se dit, mais dans le Coran, on va trouver à peu près la même chose. On va trouver euh, presque une biographie du fondateur. Bien sûr, pas une biographie écrite, composée comme telle, mais dans le Coran, on va trouver de quoi bâtir, une biographie de Mohammed. Et d'ailleurs, c'était un peu le, la remarque de. Enfin, c'était une des remarques de Maxime Rodinson, qui disait euh, Le Coran est la seule source à peu près sûre euh, qui nous permette d'étayer une biographie de Mohammed. La seule source à peu près sûre nous permettant d'établir une biographie du fondateur. Je ne sais pas où il a trouvé ça, mais autant dire qu'on ne peut pas écrire une biographie du fondateur si le Coran est la seule source à peu près sûre. Pensez, je prends des, des indices formels peut-être, mais quand même significatifs. Le nom propre de Mohammed, vous l'avez combien deux fois dans le Coran Quatre fois. Quatre fois pour dire quoi L'une, deux fois pour dire qu'il a été là, envoyé par Dieu une fois pour dire « il est le sceau des prophètes » et une fois pour dire « le Coran est descendu, pour, est descendu sur lui ». C'est peu de choses. Bien sûr, il y a des passages allusifs sur telle ou telle chose, on peut essayer de... Mais le Coran en lui-même ne raconte rien sur Mohammed, sinon qu'il nous dit que le messager du Coran a dit ceci, a dit cela. Dans une des occurrences où il y a le nom de Mohammed, il y a un de ses compagnons qui apparaît, Zaïd. Un lecteur un peu naïf dira, mais où est Omar Abou Bakr, Ali, Othman, tous ces gens qui faisaient partie de l'entourage le plus proche du fondateur, ils ne sont pas là dans le Coran Il y a Zaid Zayd Zayd, c'est un compagnon pas mineur, parce qu'il était bien aimé. Mais quand même tous les autres, alors ils n'étaient pas là. Comment allons faire une biographie des débuts de l'islam à partir d'un texte aussi maigre en information? Mecca, la Mecque, une fois. Peut-être deux fois si, euh, à un moment, c'est Bekka, avec un B au lieu d'un M. Bien sûr, il y a les, les bilabiales, m, b. mais c'est peu, quand on sait l'importance dans ce que raconteront après les historiographes sur Mek et les Quraysh. La tribu du prophète. Une seule fois apparaît dans le corpus une sourate brève de la fin concernant la période antérieure au début de l'islam. Yatrib, le lieu de l'Egyre, Médine. Yatrib, une seule fois, le mot Yatrib, le nom gé euh, géographique Yatrib. el madina Médine, Éventuellement, trois fois, éventuellement, si ça ne veut pas dire simplement la ville. La ville du prophète. Il y a une allusion à une bataille à Badr, une allusion à une bataille à Hunayn, chaque fois pour dire que Dieu a assisté les, 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 le prophète et ses partisans, mais aucun détail circonstanciel. Où est Badr Où est Hunayn Ce sont des questions. Si vous voulez, vous n'avez pas de repères narratifs, pas de repères historiques. Ou s'il y en a, et il y en a, ils sont purement allusifs. Et ils sont... Allusifs, ils sont racontés par allusion ou ils sont évoqués par allusion pour une toute autre intention que de raconter quelque chose. Pour s'opposer à telle chose, pour s'opposer à telle autre, pour euh, Mohamed Ezeïd, le problème de l'adoption, pour euh, la fameuse histoire de Aïcha perdue dans le désert. Bon, c'est pour contrecarrer des calomniateurs. Bon, Mais ça n'est que allusif. Le Coran lui-même ne raconte rien. Il dit, vous calomniez. Bon, Nous n'avons pas de repère narratif, pas de repère historique. Nous n'avons même pas de repère narratif qui permettrait à un historien de savoir si la narration correspond à de l'histoire ou si c'est simplement un, un, un récit illustratif d'une idée. Alors là aussi, on pourra me dire... Mais ne cherchez pas dans le Coran ce que vous ne pouvez pas y trouver. Le Coran, c'est autre chose. C'est sur un autre plan, c'est dans un autre ordre. Oui. Pour les narrations historiques, vous avez tout ce qu'il faut dans la Syrah du prophète, la biographie du prophète telle qu'elle s'est mise en place petit à petit. Autre problème. Elle commence à émerger à la fin du premier siècle de l'Égypte, à la fin du septième siècle avec Orwa ibn Zubayr. Elle commence à émerger 50 ans après. Et puis après, la, la véritable syrah composée, bon, c'est au, au milieu du 8e siècle. Et encore, nous n'avons pas l'ouvrage lui-même. Donc il y a d'autres problèmes, si vous voulez, que les historiens euh, comment, étudient euh, avec euh, Akribi, bien sûr, mais le Coran, euh, là, moi, je pense au Coran. On ne peut pas me dire, mais prenez le Coran tel qu'il est. Pour comprendre intelligemment un texte comme le Coran, ça reste malgré tout notre objectif. Il est nécessaire, tel texte, de savoir comment il est apparu. C'était le souci des anciens. Vous avez sans doute entendu parler de la littérature des circonstances de la révélation qui vous inspire des choses, une prière, quelque chose. Mais est-ce que c'est illégitime de s'interroger sur l'origine de ces textes qui me sont proposés Surtout que dans le Coran, vous avez peut-être remarqué il y a beaucoup de textes polémiques. On polémique avec quelqu'un, on polémique pas dans le vague. On fait l'apologie de quelque chose devant quelqu'un. Qui sont tous ces kafirounes, ces réfractaires, ces incroyants, ces impies, auxquels s'adresse si souvent euh, le texte du Coran qui sont-ils On vous dit, ce sont les Quraysh incroyants. Bon, cherchons à voir dans le texte. D'aucuns vous diront, c'est pas évident. On vous parle des Juifs, des Chrétiens. Quels Juifs Quels Chrétiens Les Banu Israël, les fils d'Israël. De qui s'agit-il Des Juifs d'aujourd'hui Des Juifs D'autrefois, du temps de Moïse, il est légitime de se poser la question. J'ai abordé dans ce petit ouvrage sur euh, le, les polémiques un, 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 comment, un texte intéressant sur la polémique, sur euh, l'accusation euh, qui est faite au messager du Coran, de ne répéter que ce que lui a appris un instructeur étranger. C'est un étranger, c'est un homme qui l'instruit. C'est un homme qui l'instruit. Il nous présente ça comme la parole de Dieu, or c'est un homme qui qu l'instruit. « bachar » Réponse de la polémique, réponse du, du messager, euh, mais ce, celui auquel ils font allusion, il a un langage barbare, tandis que moi, je vous proclame en arabe, tandis que le Coran est en arabe. Donc, on dit l'étranger, qui l'instruit, qui sait d'abord quelle était sa langue, le grec, le syriaque, le... c'était pas l'arabe. Le... Qu'est-ce que c'était, l'hébreu On ne sait pas. Les anciens commentateurs du Coran se sont interrogés. Qui c'était, même quand ils étaient très proches des origines. Qui c'était cet instructeur étranger qu'on mettait comme ça dans le. le qu'on opposait au prophète Vous lisez les, les, les circonstances de la révélation sur cet instructeur étranger. Vous en avez foule de candidats à être l'instructeur étranger. Ça peut être un esclave grec, ça peut être ceci, cela, il y a des noms propres, etc. C'est jamais le même. Est-ce que nous sommes en droit, aujourd'hui, de le dire, mais à quoi cette polémique fait-elle allusion Elle est importante. Elle est importante, elle fonde le fait, elle, elle est un des versets qui fonde le fait que le Coran est en langue arabe claire. C'est la langue de Dieu, dira un autre verset, où c'est Dieu qui l'a. Il y a Ça un ensemble de versets sur la langue arabe, où la langue arabe est vraiment la langue de la révélation. Et à travers la polémique, on s'aperçoit qu'il y a eu une polémique là-dessus. Arabe, non arabe. Et d'ailleurs, c'est un des passages de, de Arabe, non arabe. Je pense que c'est tout à fait légitime de se poser des questions de ce genre. Il faut essayer de comprendre. Essayer de comprendre, et c'est un petit peu pour cela que euh, j'ai euh, rédigé ce petit, euh, ce petit volume. Parce que, par exemple, l'exemple que je viens de vous donner, ça touche à deux points importants. D'abord, le rapport du Coran avec d'autres textes. Si c'est un étranger qui l'instruit, cet étranger lui-même a ses références. Il l'instruit d'autre chose que... Et puis, ça pose, comme je vous l'ai dit, le problème de la langue. La langue arabe de la révélation. Prenons d'abord le problème des textes. Des textes exogènes éventuellement. Dans le Coran, nous avons des textes en rapport avec d'autres textes. Des versets coraniques le signalent. Est-ce que ce qui se trouve dans les premières feuilles ne leur est pas parvenu à ces incrédules Oui, tout ceci est dans les premières feuilles, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Est-ce que ce qui se trouve dans les premières feuilles, dans les feuilles de Moïse, n'a pas été annoncé Ah, les feuilles de Moïse, les feuilles d'Abraham. Alors, bien sûr, euh, le plus apparent, et vous le savez bien, en lisant le Coran, vous avez des références, enfin, pas des références, des euh, récits qui ont leur source dans la Bible. Dans la Bible ou dans... Tout ce qu'il y a autour de la Bible, dans les midrash, dans les commentaires rabbiniques de la Bible, dans les écrits qu'on appelle intertestamentaires, c'est-à-dire ces écrits juifs qui n'ont pas été canonisés, retenus pour être officiels, mais qui étaient euh, très développés. Ça, c'est le plus apparent. Et vous avez de... Enfin, des, des moyens à, tout le monde a les moyens à sa disposition pour euh, avoir des, des études sur les récits bibliques dans le Coran. Comment le Coran se situe par rapport à d'autres textes D'autres textes qu'il reprend, qu'il retravaille, comment il les retravaille Et c'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il dit ou d'ancien ou de nouveau la controverse coranique qui est sous-jacente. Ils disent ce sont les récits des anciens. « Asatir l'awwalin » Mais non, c'est une révélation descendue du Seigneur des mondes. « Asatir l'awwalin » Ça veut dire que les gens aux alentours du Coran disaient « Mais ça, on connaît. Il y a des récits qu'on connaît. Il y a Moïse, il y a... » il y a Job, il y a Jonas, il y a... Oui, ça y est, on connaît. Hein Mais il y a aussi bien d'autres choses que des récits. L'affirmation de l'unicité de Dieu, vous savez très bien qu'elle n'est pas née euh, uniquement avec l'islam, même chez les Arabes. Comment se situe la proclamation de l'unicité de, de Dieu dans l'islam par rapport à tout son entourage. Est-ce que c'est la même chose pour un musulman de dire « Allah, ahad » et pour le schéma israël, le deutéronome, « Écoute, Israël, Yahweh est ton Dieu et Yahweh unique. » Est-ce qu'il y a des différences S'il y a des différences, quoi Autant de questions légitimes pour situer, non pas seulement un texte, mais pour comprendre comment lui-même se situe par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas simplement les récits sur les prophètes, de belles histoires, mais aussi tout un environnement religieux qui apparaît en filigrane derrière les textes coraniques et qu'il est bon d'analyser pour les comprendre et les situer les uns par rapport aux autres. Je reprends l'exemple des suhuf, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Les commentateurs diront les feuilles de Moïse, ben c'est la Torah, c'est les tables de la loi. Mais les feuilles d'Abraham, il n'est jamais dit qu'Abraham ait écrit des feuilles. Abraham, on raconte Abraham. Qu'est-ce que ça peut être, ces feuilles d'Abraham Or, nous avons une littérature abrahamique, pas dans la Bible. Nous l'avons dans les écrits intertestamentaires, ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Vous avez l'Apocalypse d'Abraham, le Testament d'Abraham. Vous avez toute une littérature attribuée à Abraham par des milieux euh, juifs, apocalyptiques. Et effectivement... Vous pouvez retrouver dans l'Apocalypse d'Abraham la source de certains récits que vous trouvez dans le Coran, Abraham devant les astres. Vous faites le parallèle. C'est très intéressant. Comment situer l'Abraham coranique par rapport à l'Abraham des autres Nous sommes tous fils d'Abraham, certes, mais est-ce que nous le sommes de la même manière Pas forcément. Vous le savez très bien, d'ailleurs, c'est déjà le problème entre les juifs et les chrétiens. L'Abraham de Saint-Paul est tout à fait autre chose que l'Abraham des commentaires talmudiques. Et l'islam rentre naturellement dans ce mouvement. Et il faut le placer dans ce mouvement pour le comprendre, et en particulier ce texte fondamental qui est la référence des musulmans. Alors là, à ce propos-là, je crois qu'il faut euh, dépasser l'idée statique d'influence et d'emprunt au profit d'une notion dynamique qui est définie aujourd'hui comme intertextualité relation entre textes. J'ajouterais même de dialectique intertextuelle. Les hommes, comme les textes, sont en rapport dialectique les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et ce, ça, cela se manifeste bien dans l'aspect très souvent polémique de la controverse de la, et de controverse de nombreux textes coraniques. Le messager du Coran se situe, par rapport aux juifs, par rapport aux chrétiens, par rapport aux... Aux, même les zoroastriens, même les euh, par rapport à, à tel autre, par rapport au polythéisme, par rapport, par rapport à... Mais quand il s'agit des juifs, ce sont les scripturaires par excellence, les gens de l'écriture. Elle est le Donc il y a des textes. Et d'ailleurs, dans la tradition islamique, vous avez main récit qui nous montre la première communauté. Euh, du prophète en train de discuter avec les juifs à la maison du Midrash Beit el Midrash c'est-à-dire à la maison d'études juives de l'oasis de Yatrib ou bien vous avez ce récit que j'aime bien raconter parce qu'il s'agit du calife Omar, Omar avant d'être calife, il est compagnon du prophète et puis euh, il, il est en bonne relation avec un, un juif de l'oasis il l'entend réciter quelque chose. Il lui dit, qu'est-ce que c'est Il lui dit, c'est la Torah. Ah ben, tu ne pourrais pas m'en recopier un bout il fait, il fait apprêter une peau, etc. Et il, et il se fait recopier. Et il apporte ça, tout guillirait euh, au prophète. Et le prophète n'est pas content. Il dit, ce n'est pas Moïse qui est votre prophète, c'est moi. Mais quand même, le récit lui-même est-il... Un récit vrai Où est-il un récit recomposé par la suite pour expliquer que quand même il y a quelque chose de la Torah dans le Coran Je ne sais pas. Ou bien on vous raconte que l'épouse, une des épouses de Mohammed, Hafsa, euh, se fait recopier l'histoire de Joseph sur des omoplates de chameau. Vous avez un tas de récits comme ça qui vous disent « Tiens, il y a quand même un milieu environnant. » Et vous savez que la Sourate de Joseph fait euh, l'objet d'une Sourate entière. L'intertextualité est dynamique. Il y a une dialectique intertextuelle. Je suis en rapport avec d'autres textes, en rapport avec d'autres gens, et je me situe, par rapport à ces textes et à ces gens, et tel est euh, la, euh, le problème posé par, justement, les relations intertextuelles. Et, et ça va beaucoup plus loin que les relations entre textes, parce que ça nous situe dans une histoire des débuts de l'islam, de son environnement, son environnement humain, culturel, politique, religieux. Et un dernier point, et c'est par là que euh, je terminerai, le problème de la langue. Je vous ai dit que cette, ce passage sur la, la polémique sur l'instructeur étranger posait le problème de la langue. Alors je l'aborderai ici en fonction, de, en fonction de nous et de vous. La langue arabe est ressentie comme un obstacle aussi un obstacle notamment par ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Il y a même peut-être, de la part de ces derniers, psychosociologiquement, un sentiment d'exclusion, pour employer un mot à la mode. On se sent exclu d'un domaine qui ne nous appartient pas et auquel on n'accédera jamais, donc le Coran, j'aurais beau faire, je ne le comprendrai jamais. Je ne serai jamais sensible aux beautés d'une langue divine qui m'est tout à, à tout jamais fermée. Je crois là, il faut se débarrasser d'un complexe. C'est un complexe. Le problème de la langue n'est pas insurmontable. Bien sûr. Savoir l'arabe, c'est non seulement un plus, mais c'est quelquefois nécessaire, souvent nécessaire, mais quand même. D'abord, bon, il y a de très beaux textes dans le Coran, très beaux textes. Je n'ai pas le temps de vous en réciter un, simplement à l'entendre réciter, si je récitais bien, vous seriez sensible à la beauté et à la sonorité, même si vous ne compreniez pas. Notamment dans les sourates euh, vers la fin, où la prédication semble plus euh, assez, à, à sa poussée originelle. Mais vous avez d'autres textes dans le Coran. Un texte légal n'a pas une beauté particulière. Prenez par exemple le texte où euh, une énumération où, où, vous, où le, le messager dit euh, « Vous n'avez pas le droit de vous marier avec votre mère, votre soeur, votre... » Vous en avez quatre lignes, comme ça, cinq lignes. Ce n'est pas d'une beauté particulière. Tout divin soit-il. Donc, là aussi, faisons la part des choses. Il y a certainement, la langue arabe, la connaître est non seulement utile, mais quelquefois... Un, indispensable pour ressentir les choses, mais n'exagérons ne, pas. Le problème de la langue n'est pas insurmontable, même sous le rapport de la sensibilité à la beauté d'un texte littéraire. Je prends un exemple. <coughs> euh, si je ne sais pas le grec, est-ce que Homer me met à tout, tout jamais insensible Non, il y a d'excellentes traductions. On vous récite le texte en grec, vous le suivez en traduction, et Dante, la divine comédie, euh, est-ce qu'il faut absolument que je connaisse l'italien de Florence à l'époque de Dante pour, pour goûter Dante Non, vous avez de très bonnes traductions, ce n'est pas insurmontable. Bien sûr, c'est une langue européenne, alors je suis, si je suis européen, je suis plus proche, mais enfin quand même, c'est du même ordre. Les, les choses ne sont pas insurmontables, même pour ceux qui ne savent pas l'arabe. Pour entrer dans la Bible hébraïque, il est bon de savoir l'hébreu, mais ne pas le savoir n'est pas un obstacle insurmontable. Nous avons d'excellentes traductions. Pour lire les évangiles, faut-il savoir obligatoirement le grec C'est la même chose. Pour la Bible, Ancien et Nouveau Testament, en plus des éditions critiques qui prennent en compte la variation des manuscrits, vous avez des traductions critiques qui varient, qui peuvent varier. La traduction de Dorme dans la Pléiade n'est pas la même que la traduction de la Bible de Jérusalem, encore autre chose que la Taube, il y a des, il y a des variations, mais vous avez des tas de notes explicatives, où vous rencontrez, sous la plume de, 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 de gens différents, les mêmes problèmes, où on vous dit, voilà, la position que je prends, c'est ça. Mais vous avez au moins le problème qui vous est expliqué. Et ils prennent en compte toutes les questions de l'histoire rédactionnelle, comme je vous l'ai dit, de l'environnement culturel situé à un texte dans son environnement, babylonien, tout ce que vous voulez. Alors, là se pose une question effectivement difficile. Qu'en est-il des ouvrages traditionnels d'explication et de commentaires du Coran Le tafsir, le charah. Les anciens étaient extrêmement soucieux des problèmes de langue. Non seulement morphologie, syntaxe, mais encore lexique. Vous savez que le Coran a été l'objet d'une étude linguistique très, très très, poussée. Explication des termes obscurs. En les rattachant d'ailleurs à la poésie archaïque, très souvent. L'intertextualité, sans avoir le mot... Il existe aussi là. Pour expliquer tel mot du Coran, on va chercher tel poème ancien. Vous avez même des traités de les termes coraniques qui ne sont pas d'origine arabe. Al-Mu'arrab fil-Qur'an ». Cependant, dans ces ouvrages de commentaires anciens, on a souvent l'impression que tel mot telle forme de lexique n'est pas ou n'est plus connue du commentateur. Ou bien qu'il y a eu de telles controverses d'ordre théologique que des choix ont été faits de dire qu'il faut comprendre comme ça. Vous avez toutes ces choses dans les commentaires du Coran. De plus, les problèmes d'historicisation des passages allusifs ou elliptiques je vous, en fait, je vous ai fait remarquer que les commentateurs se sont penchés sur ce problème des circonstances. Mais quelquefois, le lecteur de ces commentaires se demande si l'histoire n'a pas été inventée de toute pièce, parce qu'on ne sait pas comment expliquer cette allusion. Si bien qu'on se dit bien souvent... Euh, ah, la traduction arabe, la traduction du Coran dans une langue moderne, mais ce n'est pas le Coran, c'est de l'interprétation. Alors vous serez à tout jamais condamné à, à ne pas comprendre le Coran. Mais on peut en dire autant de nombreux commentaires traditionnels qui sont déjà des traductions interprétatives. Pas toujours, pas généralement, mais très souvent. Très souvent, vous avez affaire à des sortes de targoums, finalement. Les targoums, vous savez, ce sont les, les, les traductions araméennes de la Bible hébraïque qui étaient utilisées dans les synagogues quand les gens ne parlaient plus l'hébreu. Très souvent, vous avez l'impression, avec la même langue, là, il s'agit de l'arabe, mais vous avez l'impression qu'un commentaire du Coran traditionnel est souvent du targoum, c'est-à-dire avec des des choses qui... Bon, qu on, qu on... Donc, c'est des traductions interprétatives. Ça n'est pas un problème uniquement de langue. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à une traduction en français euh, qu'elle est forcément moins bonne qu'une explication que vous trouverez dans les commentaires du Coran. D'autant que, si vous prenez la traduction de Blachère vous, vous remarquez que ces choix interprétatifs, ces choix de traduction, sont faits d'après les anciens commentaires. Et ils peuvent être très contestables ou très contestés. Les germanistes auront tendance à utiliser l'excellente traduction, c'est peut-être la meilleure dans les langues non de Rudi-Paret. Eh bien, regardez la traduction Rudi-Paret, même si vous n'êtes pas germaniste le nombre de points d'interrogation. Faites-le compte des points d'interrogation de Rudy paret à tel terme ou à tel autre. Faites-le compte de la parenthèse ou autrement telle chose, ou autrement telle chose, pour un même terme. Et puis vous avez les notes explicatives dans le deuxième volume, les notes de commentaire qui reprend l'affaire et qui vous explique pourquoi a été dit telle ou telle chose, mais tout ça c'est les références aux commentaires anciens. Si bien que finalement vous en arrivez au même, au même, au même disons, au même résultat. Cependant, je dis, le problème n'est pas insurmontable. Mais pour l'instant, il est insurmonté. Pourquoi? Il est insurmonté parce que, que nous connaissions l'arabe ou non, que nous soyons un bon arabisant ou que nous ne soyons pas, nous n'avons pas d'édition critique du Coran, variation de manuscrits, etc. Nous n'avons pas de traduction véritablement critique, avec des notes véritablement explicative pour le Coran, à l'instar de ce qui existe pour tant d'autres textes, qu'ils soient bibliques ou non bibliques, d'ailleurs. C'est ça. Le problème, il est là. Si nous avions l'équivalent d'une traduction critique du Coran avec... Euh, prenant en compte tout ce que je viens de dire, histoire textuelle, environnement... Euh, en parallèle, parallèle textuel, intertextualité. Alors, comment entrer dans le Coran eh Bien, euh, voilà, Je vous ai posé euh, les problèmes. Euh, comment entrer dans le Coran J'entends par là entrer au-delà de la sensibilité aux beautés de la langue de nombre de ces textes dans une compréhension intelligente, réfléchie, Raisonnés, qui tiennent compte à la fois de tous les problèmes que j'ai évoqués, eh bien, euh, tant que nous n'avons pas euh, réalisé, tant que les savants n'ont pas réalisé ce qui existe pour tant d'autres textes, c'est-à-dire un mode d'accès moderne à un texte qui est une des grandes œuvres de l'humanité, eh euh, nous aurons de la peine. Je vous remercie. Ouais.